0: E aí galera, bem-vindos novamente ao rebubinando Fitas, e hoje vamos falar de Ports, sim, Ports. Quase todo jogo que jogamos nos consoles era um port de um jogo de arcade, bem, eu me foquei nisso claro, pois eu sou de uma época em que o fliperama era a coqueluche dos jogos e as novidades, e com os melhores gráficos, você encontrava apenas lá. Então, Vamos vê-los aí, né? Depois, nos consoles, fazia toda a diferença. E escolhi nove jogos que, acredito, terem sido aí os que mais me chamaram a atenção na época. E, como sempre, trazendo a sua sonoridade para dentro de nossos lares. Então, venha comigo para ouvir um pouco dessas fitas aí. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com.br jogos. E nós já estamos também no Spotify iTunes e Google Podcast procure a gente por lá e assine o nosso podcast a produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual Para começar, nós temos aí um jogo que pelo menos é, me marcou de uma forma extremamente positiva Que é o jogo Rolling Thunder 2 Sim, esse é um jogo que foi portado para o Mega Drive e veio diretamente do arcade E lembrando, eu não cheguei a jogar a versão do arcade Eu nunca vi a máquina em nenhum dos fliperamas que eu frequentei Seja aqui na cidade de São Paulo ou mesmo lá na Praia Grande Ou outras cidades né, do interior, lugares que eu acabei viajando Nunca vi esse jogo. Tanto que eu conheço muito bem o Rolling Thunder 1. Que eu joguei tanto no arcade, mas depois eu fui saber que tinha uma versão para um NES. Mas eu joguei bastante a versão do arcade. Mas o Rolling Thunder 2, para mim, foi uma agradável surpresa. Porque foi um jogo que parecia exclusivo do Mega Drive. Pelo menos na época que a gente pelo menos, não tinha informações que era um jogo diretamente do arcade. Parecia que era um jogo exclusivo do Mega na época. E que ele tinha trilhas que... Olha, como eu falei, eu não vou nem falar da jogabilidade Acho que todo mundo conhece Rolling Thunder Rolling Thunder é aquele jogo famoso Onde você tem um espião, e o Rolling Thunderdor tem um espião E uma espiã Que tem que se infiltrar nas bases ali Dos inimigos ali Se eu não me engano é Albatroz e Leila E você tem que se infiltrar ali Na organização Geldra para poder impedir ali um Um ataque nuclear, literalmente ali Que vai destruir o mundo Mas, bem, tirando isso, a parte de jogabilidade Que eu acredito que muita gente conhece o jogo, se você não conhece, vai jogar agora, mas a trilha sonora a trilha sonora era algo especial nesse jogo e um detalhe muito importante para quem jogou e lembra disso e quem não jogou, pode estar tá conhecendo agora, quando você entra nas opções e vai para o music test vai para ouvir as músicas existe ali uma banda sim, uma banda formada pelos inimigos do jogo, com, uma for, com um formato ali SD, né, que no Japão eles chamam de super deformed são personagens que têm cabeças grandes, corpos pequenos, e aí você podia reproduzir as músicas que tocavam em sequência, desde a da música da abertura até a última música que o jogo possuía, que seria a música de encerramento do jogo, do Ending. E isso ia tocando os, os bonecos, ia se movimentando, claro, uma repetição bem simples, porque o jogo não era nada muito complexo, né? era um jogo cortado do arcade, então ele já perdia alguns detalhes gráficos, né? Mas isso aí foi, uma, foi algo que até na época me fez gravar somente a trilha em fita VHS com o videocassete que eu tinha ligado ao videogame. Algo que era impressionante. Não sei vocês, mas vocês vão ficar aí com uma trilha de fazer arrepiar o pelinho das costas. E agora mais um porte que também beira a perfeição Pelo menos esse aí muitos consideram até melhor que a versão do arcade E eu estou falando do jogo Golden Axe Que foi portado para o Mega Drive Foi um dos primeiros jogos a sair para o Megão E ele tinha um detalhe muito importante Isso aí acho que todo mundo deve lembrar Que o Golden Axe do arcade terminava numa certa parte E no Golden Axe do Mega Drive você continuava a aventura Provavelmente o pessoal da SEGA na época Resolveu dar uma estendida na aventura Ou eles pensaram em fazer isso no arcade Mas não tiveram tempo hábil Porque se a gente for comparar o Mega com o arcade O arcade é muito superior Óbvio, não tem nem como falar isso Mas na questão aí de ter conteúdo O do Mega Drive acaba tendo ali uma opção de The Duel Onde você pode enfrentar vários inimigos né? Você pode enfrentar adversários né? Como se fosse um tipo de survivor E fora isso esse conteúdo a mais trazia aí um extra para o jogador, o que deixava todo mundo falando, caramba, vai continuar aqui? Então muita gente era pega de surpresa. E mesmo o Mega Drive não sendo uma placa né, de arcade, ele era quase uma, né, ele era uma, uma, quase uma System 16, mais inferiorzinha, porém a trilha sonora está toda lá. Detalhes né, foram aqueles gritos né, de morte, que eram samples dos filmes Rambo e Conan, eles foram retirados, não tem aqueles gritos né de dor dos inimigos, mas pelo menos as trilhas foram muito bem executadas e vocês vão conferir agora aí essa trilha maravilhosa de conás. Mais um jogo, que é um port aí maravilhoso. Eu acho que esse é um dos ports que até ficaram melhor também no console do que no arcade. E eu estou falando do jogo Knights of the Round. Sim, que é o jogo ali que todo mundo conhece, que é dos, dos Cavaleiros da Távola Redonda, né, do Rei Arthur. Esse é um jogo que foi portado para o Super Nintendo. E eu conheci eles no, no arcade antes mesmo né, de ver essa versão do Super NES, só que é um jogo extremamente difícil. Porque existe um detalhe na jogabilidade, vamos antes falar da trilha, vamos falar da jogabilidade, existe ali uma forma de você bloquear os golpes dos inimigos, que hoje muita gente usa através da série Soul, né, o termo Parry, que é para você realmente parar o golpe do inimigo e poder ter a chance de atacar ele na sequência. Esse jogo já possuía isso, ele já possuía esse detalhe, um jogaço. Mas no arcade você tinha que literalmente colocar para trás mais o ataque no momento que o inimigo fosse bater em você. E isso era bem difícil na época. Poucas pessoas eu vi chegando longe ou terminando esse jogo, eu nunca vi ninguém terminar esse jogo nos arcades, porque era imprescindível, a todo momento que os inimigos te atacavam, defender os ataques para você ter essa chance de contra-atacar, principalmente nos chefões. E no Super Nintendo nós temos ali, né? Algo que facilitou bastante. Nós temos um botão para poder usar exatamente a defesa. Então, o que ficou muito mais tranquilo. Você consegue é, usar esse artifício que o jogo coloca. Que facilita muito. Apertando um botão você já defende. Então, nossa, o jogo se tornou muito mais, que nem o Zemo fala, né? muito mais amaciado. Para quem não conhece, o Zemo é um grande amigo meu. É que participa lá no canal do Discordia Gamer. Então, quem quiser, depois... Dá uma olhada lá no youtube.com.br Defensando dos Jogos, procura a playlist do Discordia Que acho que a maioria Que está aqui conhece, deve conhecer o Zemo Se não conhece, vá conhecê-la Essa grande figura Bem, Knights of the Round não é só Jogabilidade, né, ou essa questão Mística por trás da Excalibur Ele tem uma trilha sonora Maravilhosa, e é o que me parece O jogo aí, Knights of the Round Super NES Ele usa aquele detalhe do Key Sound que a Capcom começou a utilizar nas suas placas de arcade E o Super NES conseguia reproduzir esses efeitos O que fazia com que a música E todas as vozes Detalhes né, Que o jogo possuía Estavam lá no cartucho E era algo sensacional E vocês aí vão conferir Mais uma trilha Temos aí um joguinho do arcade que é maravilhoso. Eu lembro que eu conheci tanto o porte dele para o Mega Drive e a versão do arcade quase que na mesma época. Eu conheci primeiro a primeira versão do Mega e depois quando eu viajei para a Praia Grande eu vi, perto da casa de uma tia minha, um fliperama que tinha essa máquina. O jogo era Strider. Bem, é um jogo que, pelo menos na época, e isso falando aí, dos Estados Unidos, né? porque aqui no Brasil era um outro universo, né? bem diferente. Essa questão de, de jogos, né? questão gamística, né? como o nosso querido Eric Fraga diz. Mas Strider fez um tremendo sucesso. Tanto que nessa época o Mega Drive estava competindo diretamente com o NES lá nos Estados Unidos. E o NES tinha acabado de receber o Super Mario 3 no seu console, que foi um estrondoso sucesso. E o Mega Drive recebeu o Strider, que ele ganhou ali prêmios naquele ano. Por ser como se fosse ali o gote, não era eles ainda não chamavam de GOT, mas ele recebeu prêmios ali de várias revistas e várias, é, vários críticos de jogos ali. Falando, se isso é o que o Mega Drive pode nos oferecer, que venha mais. Então, Strider foi um sucesso, não só nos arcades, não só no Mega Drive, mas também foi muito bem falado. E ele começou a jogar aquela pá de no NES, que muitos gringos aí, muitos americanos odeiam bastante o Mega Drive, porque... O NES é um console muito querido lá nos Estados Unidos. Né, diferente daqui do Brasil. Que existe aí todo um, um culto ali pelo Master System. Diferente dos nossos amigos americanos. Mas de qualquer forma. A trilha sonora desse jogo. Olha. É algo impressionante. Na, na versão do Mega Drive. Que é o que vocês vão ouvir daqui a pouco. Mas ele perdeu algumas coisas. Né? No arcade toda vez que tinha a passagem de fase. Você tinha ali diálogos entre os personagens. Que foi, obviamente, retirado pela falta de espaço que os cartuchos possuíam nos consoles. Mas as trilhas e alguns efeitos, principalmente o barulho da espada está lá. E ele faz todo sentido, ele faz, ele faz com que o jogo se torne melhor. Acho que a trilha do jogo sempre tem que acompanhar a ação dele. Que é isso que, faz, pelo menos para mim, faz todo sentido ao você jogar um jogo. Tanto que eu não consigo, não consigo ainda, não consigo entender, é óbvio que eu não tenho nenhum tipo de preconceito ou crítica sobre isso, mas eu não consigo entender como alguém consegue mutar a, a, os jogos e ficar ouvindo música ao invés de ouvir a trilha do jogo. Porque a trilha do jogo é que dá exatamente essa. faz com que o jogo seja coeso, faz com que o jogo funcione, pelo menos para mim. E vamos ver se para vocês também vai funcionar. Ouçam aí, Strider! Agora aquele maravilhoso jogo, aquele maravilhoso jogo de luta O um jogo que praticamente aí dividiu né, toda uma geração E eu estou falando do Street Fighter 2, mas não da apenas do Street Fighter Estou falando da versão Super, que foi quase uma das últimas a ser lançada, pelo menos naquela época Foi uma que era como se fosse a versão definitiva E eu estou falando da versão do Super NES Mais um jogo, assim como eu falei do Knights of the Round já há pouco que também possuía o detalhe do Key Sound. Que dava efeitos ali muito bons para o console. Não tem nem o que falar. A versão do Super NES é maravilhosa. Eu tenho tanto a versão do Super NES. Quanto a versão para o Mega Drive. Eu tenho ambas. Né, essa versão Super Street Fighter. Obviamente eu tenho minha preferência pelo Mega Drive. Por ser um console que eu tinha. Que eu joguei. esse negócio de memória afetiva. Mas não tem como deixar de elogiar. A versão do Super NES. Super Street Fighter 2. É extremamente competente. Tem alguns efeitos que faltam. Né, no Mega Drive tem efeitos que não estão lá. E a trilha sonora também. Ficou muito boa. Obviamente algumas trilhas são diferentes do Arcade. Porque o Super NES trabalhava também com som. De uma forma diferente dos fliperamas. Que era muito mais próxima. É, ou pelo menos a questão de hardware. Era muito mais próxima ao Mega Drive. Mas como eu falei. Esse Key Sound você só encontra mesmo. Se eu não me engano, no Super NES realmente você sente uma diferença. Então, vocês vão conferir aí, né, a trilha. E lembrando, né, esse jogo tinha quatro novos personagens com quatro novas trilhas e tá tudo lá. E eu achava, pelo menos eu gostava muito da trilha do Feilong, porque quando você derrotava, né, ou alguém perdia no cenário do Feilong, tinha dragões que ficavam na parte de trás da tela e eles faziam barulho igual ao jogo The King of Dragons, era o mesmo som do grito dos dragões do The King of Dragons E eu falava, caramba, isso aí é The King of Dragons, esse barulho aí Porque eu joguei muito o King of Dragons e eu ficava, caramba, isso aí só pode ser do King of Dragons E o detalhe, né, na versão do Super NES, você consegue ouvir muito melhor esse gritinho né, do The King of Dragons Que também é um jogo que saiu para o Super NES Então, sem mais delongas, confira aí uma das trilhas que... Eu gosto muito na versão do Super NES. um jogo aí que também foi portado com maestria para o Super Nintendo. Esse Gradius 3, o um jogo da Konami, que ele jogo de navinha, um jo pelo menos o um gênero um dos gêneros que eu mais gosto, e ele foi um porte. A gente não pode dizer que é um porte perfeito, mas a Konami ela fez um porte com perfeição para o console, porque ele tem muitos. Se a gente comparar questão de telas, inimigos e tudo mais que acontece dentro do jogo ele é um jogo extremamente diferente da versão do arcade, mas eles conseguiram fazer com que o jogo tivesse a sua própria identidade aí assim mesmo, sem perder a, as características do arcade eles, eles incluíram coisas a mais, modificaram certos cenários, certos desafios mas eles tornaram o jogo tão bom ou até mesmo melhor, eu acho a versão do Gradius 3 Super NES melhor que a versão do Arcade Eu acho a versão do Arcade em alguns momentos Muito aleatória na questão de inimigos E certas coisas que você tem que fazer Que no Gradius 3 Super NES ficou muito mais interessante É difícil explicar apenas falando Se tivesse gráfico, né, a gente, se fosse um podcast A gente poderia mostrar essas diferenças Mas de qualquer forma é um jogo maravilhoso Lembrando, a versão do Arcade também tinha o mesmo slowdown que tem na versão do Super NES. Muita gente fala ah, o Super NES é slowdown. Sim, ele tem jogos com slowdown. Sim, é uma característica do console. Mas isso não é algo que o arcade também não possuía. Neste jogo, o arcade também tem slowdown em muitos momentos. Ou seja, a Konami, ela abusou né, abusou graficamente tanto da placa de arcade como também do sistema ali caseiro do Super NES. E a trilha? Meu Deus, a trilha. Olha, já não é a primeira vez que eu Trago o Gradius 3 para o Rebobinando Fitos. Bem, por Rebobinando Fitos eu acho que talvez seja a primeira vez. Mas, né, como, como se diz, né? essas trilhas maravilhosas não tem como a gente deixar de tocar vez ou outra. Então, confiro aí. Uma trilha de Gradius 3. Dentro desse gênero maravilhoso que é o Schumanns, né, os jogos de navinha. Eu venho falar para vocês aí do jogo Raiden Tread, Thread. Que para mim, pelo menos a versão do Mega Drive, que é o que eu vou falar aqui. É uma das melhores versões já portadas para os consoles. Por mais que nós temos aí versões para o Playstation, Saturno. Que são o Arcade em si. A do Mega Drive tinha pelo menos um detalhe em jogabilidade. Que é algo que nunca foi explorado em nenhum outro console é Apenas dele Isso é algo que a gente nunca vai saber porquê Pelo menos eu nunca pesquisei E não tem como saber que tinha isso no Mega Drive Mas é uma última fase O jogo tem oito fases Mas a versão do Mega Drive possuía o nono estágio E o nono estágio era literalmente na base inimiga Desses aliens que atacavam a Terra Onde você tinha que acabar lá com o núcleo né? Com o núcleo central dos inimigos, que era alguma novidade, porque você não tinha isso no arcade. Quem jogou o arcade como eu, eu pelo menos na época nunca cheguei no final, que era um jogo bem difícil. Mas eu vi muitos Office Boys passando do oitavo estágio, e alguns faziam o que? Você chegava no oitavo estágio, zerava, o jogo recomeçava, você volta para a primeira fase, e aí lupa, né? Eles, pelo menos no arcade, né? e hoje o pessoal fala muito que é o loop, né? você. Fica jogando o jogo infinitamente, a dificuldade só vai aumentando. E eu lembro que muitos Office Boys faziam o quê? Chegava no oitavo estágio, virava o jogo, eles iam embora e a ficha. Que aí, muitas molecadas como eu, ia lá e pegavam o resto da ficha. Só que a dificuldade tinha aumentado, então não durava muito. Mas o cara tinha acumulado vidas, então era interessante você pegar a ficha naquele ponto. Mas o Mega Drive tinha este detalhe aí a mais. O que, como eu falei, né nós estamos falando de ports perfeitos, né? Na minha visão, são ports que chegaram... Alguns chegam até a ser melhor do, do que do arcade. No caso do Raiden, não chega a ser melhor. Mas por ter conteúdo a mais, é algo que você falava assim... Caramba, né? Vale a pena dar uma conferida nesse jogo. E fora isso, a trilha sonora estava toda lá. Muito semelhante ao arcade. O que né, deixava a gente muito mais empolgado. Porque a trilha do arcade era muito legal. Era muito interessante. Ela... Empolgante, né, como aquela menina lá do, do meme é né, Empolgante Então, Raiden né, Tinha tudo isso Tinha conteúdo a mais, como no Golden Axe Que eu falei, tinha um, algo a mais no final E além disso, as trilhas Que eram maravilhosas Com vários efeitos de explosões, que nem do arcade Os inimigos que atiravam Era muito detalhe Para um garoto né, Como eu ali, que estava Querendo apenas Economizar com fichas. Então, confira aí a trilha de Riding Thread do Mega Drive. mais Um jogo aí que veio diretamente Do arcade para o Mega Drive Esse, um jogo Que é muito amado e também Muito odiado, ele é um jogo que divide Pessoas, divide aí toda Uma geração, que é o jogo Outred Beast Sim, aquele jogo lá do Hour A ah, Quando você pega lá as bolinhas Ali você faz aqueles barulhos né? Rise for the Grace Que ninguém entendia o que era né? Nem na versão do arcade E olha, que eu conheci a versão da arcade desse jogo E eu já falo para vocês o seguinte Em questão de jogabilidade A versão do Mega Drive é mil anos luz melhor que a do arcade A maioria não jogou o jogo do arcade É de 88 né Eu tinha 12 anos quando eu joguei Ed Beast no arcade Provavelmente eu tinha 12, 12 13 anos Eu joguei o Outred Beast Então como é que pode dizer Todo mundo que jogou Outred Beast Não foi um jogo também que ficou muito tempo nos arcades, ele ficou um tempo, já começou a sair novos jogos melhores, o pessoal ó, sai fora com o jogo antigo. é o que acontecia né o Wipe né até hoje existe isso né sai um jogo novo, o pessoal, não dá tanta bola para o jogo mais antigo e ele era muito complicado no arcade que no Mega Drive se tornou muito mais tranquilo, muito mais fácil de você conseguir terminar o jogo e um detalhe né isso aí eu até vi num vídeo do querido Eric Fraga, eu sempre menciono ele Porque ele fala muito de trilha sonora seria um ótimo convidado para o rebobinando fitas porque ele entende muito de música de jogos e ele uma vez falou até em um vídeo dele que Ultra Beast tinha uma trilha no Mega Drive que chegava a ter uma composição melhor do que a do arcade e eu concordo com ele porque em alguns momentos eu deixava juntar quatro inimigos quando tem quatro inimigos na tela mais o seu personagem a tela porque ela tem um deslocamento automático ela vai se movendo sempre da esquerda para a direita mas quando junta quatro inimigos, não importa se tem dois de um lado, dois do outro, três de um lado e um do outro, a tela para de rolar. E aí o que eu fazia? Tem alguns inimigos que atacam só no alto, se você estiver de pé, aí eles te acertam. E eu ficava abaixado e deixava a música rolando. O que era maravilhoso, porque aí você conseguia curtir exatamente a trilha sonora. E a primeira fase tinha uma trilha magnífica. Tanto que eu até fazia o quê? Pelo menos até hoje eu faço isso. Eu ouço um pouco da trilha. Depois eu. Antes de enfrentar o chefão. Eu mato aquele cachorro branco. Sobe aquela bolinha. Só que eu não pego. Eu fico esperando o chefão sair da tela. Né, o nef Ir embora. E aí eu pego a bolinha. Para poder fazer, fazer o que? poder ficar todo o segundo segmento do primeiro estágio. Transformado para conseguir ouvir a música. Da transformação por mais tempo. Isso é algo que eu já fazia. Né, também na versão do arcade. Para poder ouvir a música. Da transformação por mais tempo que, Como eu falei né Sempre empolga essas músicas aí Porque era realmente algo novo Aquela negócio da transformação né, A besta alterada Era algo que impressionava qualquer garoto De 12, 13 anos né Então, confiram aí A trilha maravilhosa De Altered de Bis do Mega Drive Encerrado, nós temos outro porte também que ficou maravilhoso no Super NES. Sim, vamos terminar se rebobinando fitas com um joguinho de Super NES que é um Bean Up maravilhoso, que é o Undercover Cops. Você já conheceu, já ouviu falar desse jogo, conhece Undercover Cops? Ele é um jogo até um pouco obscuro, muita gente não viu esse jogo na época, né? Lembrando, né? Esses jogos sempre eram ofuscados por algum outro melhor. O próprio Street Fighter 2 aí ofuscou. Centenas de jogos aí Mas, Undercover Cop Era é um jogo maravilhoso, e um jogo da Iron Onde você tinha ali Vários detalhes dessa empresa maravilhosa E lembrando, quando a gente fala Iron A gente já vem na mente ali R-Type Poxa, a empresa que fez R-Type Fez um jogo Bireynamp Sim, por incrível que pareça E eu tanto joguei no Arcade, quanto também joguei No Super NES, tanto que eu me lembro que na versão Tanto do Super NES como do Arcade Existem televisões que você pega Como bônus, e lá Aparece o jogo R-Type Uma referência dentro do jogo É né? um jogo da Iron Então ela falou, ó, vamos se auto-referenciar no nosso jogo Então ficou maravilhoso Quem não conhece esse jogo Em questão de jogabilidade Ele é magnífico E lembrando, nós temos três personagens Nós temos ali um especialista em artes marciais Um jogador de futebol americano E uma bela donzela Que é bela, mas que rebenta ali, dá umas, umas voadoras nos inimigos e deixa qualquer um branco se ver. Então nós tínhamos três personagens e todo aquele desenvolvimento de um mundo distópico, onde aconteceu guerras e o mundo está todo detonado. E aí o, a história do jogo é Undercover Cops, porque vocês, são três policiais que têm que se infiltrar dentro ali de uma cidade que está dominada pelo crime e aí derrotar um certo inimigo que ele está a, a, de posse de uma bomba que ele quer jogar na cidade ali e causar mais mais caos que já não foi causado o suficiente ali por uma guerra. Tanto que existe algumas referências pelo menos para mim existem grandes referências ali do do anime né do mangá Hokuto no Ken. Quando você vê o personagem que que é o, o, o artista marcial você fala meu isso aqui tá muito parecido com Hokuto no Ken. Ele dá uns gritinhos ele tem uns negócios meio com guifu assim que é muito Kenshiro pelo menos para o que eu conheço hoje né? Na hora, na hora a gente nem sabia dessas referências Mas hoje você fala Caramba né Tem referência de Hokuto no nesse jogo Olha só que maravilha E vocês se não conhecem Vão conhecer agora a trilha deste jogo <SILENCIO> esportes que eu já joguei em console e que trazem trilhas que até hoje sai assoviando por aí espero que tenham curtido as experiências e as músicas e não se esqueçam de dar aquela compartilhada, seguir nosso feed que já abrange aí os maiores sites de podcasts e comentar se possível, claro, e também avaliar né, dentro dessa plataforma aí que você escolhe para nos ouvir aquele abraço a todos e Fuuuui! <coughs>